1: muito bom dia, você sintonizada aqui com a gente, nesta manhã maravilhosa de domingo, mais um Cristo em Casa, primeira edição do Grande Culto da Igreja Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa de domingo, e nesta manhã recebendo o querido pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador. Meu irmão, que alegria, muito bom sempre estar ao seu lado. Bom dia, paz do Senhor! Bom dia, pastor Eliel, privilégio estar aqui mais uma vez, ao lado dessa equipe maravilhosa. Bom
0: dia, Débora Lira, que privilégio ter você aqui conosco nesta manhã, nesse nosso culto. Deputado Fábio Silva, esperando em Deus que ele nos abençoe poderosamente, em
1: nome de Jesus. Débora Lira, bom demais também tê-la aqui nesta manhã de domingo, querida. Bom dia, paz do Senhor, Débora.
2: Olá, Eliel, bom dia. Paz do Senhor Jesus. Pastor Humberto Rodrigues, bom dia. Fábio Silva, bom dia. Bom dia, ouvinte querido.
1: Fábio Silva com a gente aqui nesta manhã maravilhosa de domingo. Fábio, muito bom dia. Paz do Senhor, irmão.
3: Bom dia, gente querida do meu coração. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente, né? Em mais um culto da Igreja Cristo em Casa, que você tenha... Assim, um domingo maravilhoso e vamos começar muito bem, né? Daqui a pouquinho vai estar pregando o nosso amigo pastor Humberto Rodrigues. Muito bom dia, Débora Linda. Nosso Michel Camargo, nosso irmão aqui na técnica. Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor a todos. Vamos então orar. Abrindo o
1: nosso Cristo em Casa nesta manhã, juntamente com o pastor Humberto Rodrigues.
0: Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por essa manhã, Pai. Mais uma oportunidade que temos de estar aqui na Tua casa. Eu quero te agradecer pela Rádio Melodia, pelo Culto Cristo em Casa, pela família aqui, Melodia Reunida, Pai, neste momento de oração e de busca pelo Senhor. Abençoe nosso culto, Pai. Abençoe, Senhor, esta manhã. Fale aos corações através de cada palavra ministrada, através de cada momento do nosso culto desta manhã, através de cada um dos louvores que serão, Pai, entoados ao Senhor. Nós queremos entregar esse momento em Tuas mãos e pedir que, acima de tudo, a manifestação do Teu Espírito, do Teu poder, esteja sobre cada um de nós aqui, em cada lugar onde a nossa voz alcançar, que a Tua presença possa reinar em cada coração, para a glória do Teu nome. Assim eu oro e Te agradeço. Entrega do culto dessa manhã em tuas mãos em nome de Jesus amém graças a Deus e amém eu
4: ouço o som a tua o sol já aviva bem. o inverno já passou a primavera já chegou o choro já durou a dor nossas dúvidas pagou nossa lágrima enxugou nossos olhos estão em ti se o meu corpo se chama, o meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face. Se arrepender e andar em meus caminhos, dos céus eu ouvirei, dos céus eu ouvirei. Já passou A primavera já chegou O choro já durou a noite Nossa dívida pagou Nossa lágrima enxugou Os olhos estão em Ti Se o meu povo Que se chama o meu nome Se humilhar E orar e buscar a minha face Se arrepender E nos e Em caminhos Dos céus eu ouvirei Dos céus eu ouvirei Se o meu povo Que se chama O meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha face Perder e andar em seus caminhos, dos céus eu ouvirei, dos céus eu ouvirei.
1: Fernandinho, venha ao teu reino. Foi o lindo louvor que ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo. Logo após esse momento de oração com o querido pastor Humberto Rodrigues, daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para gente a referência bíblica da mensagem desta manhã.
0: Meu amado pastor Eliel, a nossa, a nossa meditação desta manhã está em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 9, é nesse texto que vamos meditar nesta manhã.
3: Gente querida do meu coração, e neste domingo que nos fez o Senhor, a gente parabeniza os nossos aniversariantes do dia, aos aniversariantes deste mês... Que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Feliz aniversário, não é isso, Débora Lira?
2: É verdade, Fábio Silva. Já começaram o domingo parabenizando, festejando, celebrando, homenageando os nossos aniversariantes de hoje. É muito bom, mas é muita benção, poder. Neste dia tão especial para todos os aniversariantes, abraçá-los. A Igreja Cristo em Casa deseja tudo de bênçãos para a vida de cada um de vocês. Um abraço companheiro. Jane Nunes Martins, Eliane Regina Cunha, Ana Paula Lobão, também a Lilian Silveira Souza Correia, Silvino Campos, Hélio Pereira da Silva, Marcela Moreira Ribeiro, Wanda Verônica Souza Pereira, também a Simone de Carvalho e a Maria da Penha Braz. Para a sua meditação hoje tem um versículo que está em Amós 514. Buscai o Bem e não mal para que vivais.
5: Mais uma vez a noite escura vem me intimidar. Mais uma vez. Meu barco é alvo das ondas do mar Mais uma vez meu inimigo quer me convencer Que é impossível, desista, não há mais o que fazer Mas aí me lembro que Jesus está no barco ele me assegurou a chegar do outro lado Posso estar na prova, mas não posso desistir Pois eu sei que o meu Jesus nunca desistiu de mim Ele não desistiu Ele Mas suportou tantas pedradas E uma cruz está no barco, Ele me assegurou a chegar do outro lado, posso estar na prova, mas não posso desistir, pois eu sei que meu Jesus nunca desistiu de mim, Ele Em meio aprovação Não sou daqueles que desistem Para a perdição A minha fé, ela está firmada Num Deus que não falha Que cuidar de mim
1: Parabéns mais uma vez a você. Foi a nossa homenagem, né? Você que está trocando de idade no dia de hoje, mais uma vez, parabéns. Pastor Humberto Rodrigues está aqui com a gente. Daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus, mas antes vai estar orando aqui juntamente com todos nós, porque o Fábio Silva está trazendo agora alguns pedidos de oração, né, Fábio?
3: Ele, é um monte muitos pedidos chegaram, viu? Através do nosso WhatsApp, 99907-0097. 999 prefixo 021, tá bom família Melodia? Se você está passando por algum problema, alguma dificuldade ou tribulação, é, mande aqui o seu pedido de oração que nós colocaremos no ar para você, tá bom? Olha, de Campo Grande, no Rio de Janeiro, nossa irmã Arlete, pede oração para sua saúde. A irmã informa que tem 84 anos e que sua fé em Deus é inabalável e pede ajuda em oração. Irmã Arlete, estaremos orando, minha amada irmã. Nosso irmão André, pede oração para ele e toda a sua amada família. A Maiane de Assis da Silva, de da Bahia, é. pede oração para ela e toda a sua família. De Curicica, a irmã... Luciane Jordão, pede oração para a saúde do seu sogro, o senhor Luiz Roberto Moreira E o irmão Vaquir de Vassouras, pede oração para ele, pela sua saúde e também para toda a sua família Amados irmãos e irmãs, independente se o seu pedido foi para o ar ou não Nós estaremos orando por você nesse momento, tá bom?
0: Vamos orar pelos milagres nesta manhã e vamos orar com fé, porque a palavra de Deus diz que Deus é um Deus de milagres e maravilhas e nós cremos nisso. Então oremos com fé nessa manhã. Pai, nós queremos orar. Eu quero nesse momento orar pelos nossos pedidos de oração por cada um desses que estão agora colocando diante do Senhor, ó Pai, suas aflições, suas necessidades, ó Pai, pedidos de cura, pedidos, ó Pai, de restauração de família, de restauração de casamentos, ó Pai, de restauração, ó Pai, da vida conjugal, casais que hoje estão separados, mas que agora este teu filho, esta tua filha, crendo no milagre, Pai, hoje coloca diante de Ti, Senhor, Pai, em nome de Jesus, esse teu filho, esta tua filha que perdeu as forças de estar na igreja, que talvez tenha se decepcionado com alguém, que tenha passado por uma decepção, por uma dor, por uma tristeza e que hoje está afastado da tua casa, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã para que hoje o coração seja reanimado, a fé seja fortalecida e teu filho, tua filha, encontre forças, ó Pai, para voltar, voltar a viver o chamado, o ministério que o Senhor deu, o Senhor em nome de Jesus, abençoa abençoa com cura, manifesta o teu poder, tu és o Deus do impossível, Pai, e aquele que recebeu hoje um diagnóstico, Pai que não há mais o que ser feito nós estamos aqui orando porque cremos no milagre, porque cremos no Deus do impossível, porque cremos naquele que fez a promessa e que pode cumprir em nome de Jesus eu oro, Pai, por cada um dos meus Amados e amadas irmãs Que agora estão aqui ligados conosco E que estão colocando a sua fé em ti E por isso estão clamando Estão orando, nós oramos juntos pelo milagre Pai, também quero orar Ó oh Deus, por esta rádio Por esses amados irmãos, ó oh Pai Que compõem essa equipe maravilhosa Do Cristo em casa, Pai muito obrigado pelos Teus filhos, ó oh Pai, muito obrigado por todos aqueles que trabalham, Pai, envolvidos aqui na realização do culto, desta importância tão grande, obrigado por esta rádio melodia, pela direção da rádio, por cada um dos Teus funcionários, eu entrego a vida dos Teus filhos em Tuas mãos, Pai, estenda sobre eles a Tua bênção, Pai, de forma especial nesta manhã, abençoando a vida dos Teus filhos, e mais uma vez eu oro, Pai, crendo que Tu és um Deus de milagres, e que o Senhor possa alcançar cada vida com o teu milagre receba nessa manhã o toque de Deus sobre a sua vida sua casa, sua família em nome de Jesus amém, graças a Deus e amém
6: De minha fé A porta que Deus abre
1: Olha, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para você que está agora aqui no nosso Cristo em Casa, participando com a gente nesta manhã maravilhosa de domingo. Sinta-se abraçado, que Deus te abençoe. Abraçar aqui minha querida Leila de Jesus Souza, a Selene Pereira, a Lídia Maria... Ah, o meu amigo Sanderi Barbosa, em Araruama esse amigo de tantos anos, né? desde lá do início, desde Rádio Boas Novas, né, meu querido, um abraço para você. Rita Melo também, ah, o Marco Antônio, o Natanias Silvério, acompanha a melodia há muitos anos. Onde tem melodia? Tem culto da melodia, lá está ele. Tem programação da melodia, lá está o Natanias recebendo aí o nosso abraço. Cláudia Souza também, ligadinha aqui com a gente. Muito obrigado, viu, pelo seu carinho. Um bom dia para você, sintonizado aqui com a gente nesta manhã no nosso Cristo em Casa. Gente, vamos então ouvir nesta manhã a voz de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Humberto Rodrigues.
0: Como eu havia dito, o nosso texto está em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra de Deus, nós vamos até a leitura do versículo 9. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos. Delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão e lhes serão por frontal entre os olhos. Você as escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Esse é o texto para meditarmos nesta manhã. Bem, eu gosto aqui no nosso culto dominical de falar um pouco sobre família. É aquilo que Deus tem inspirado no coração para compartilharmos aqui com os irmãos. E hoje, mais uma vez, nós vamos a esse tema, nós vamos falar um pouco de família. Mas trazendo uma, uma meditação e um paralelo, entendendo a nossa missão neste mundo. A Palavra de Deus nos ensina que Jesus nos deixou uma missão. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura foi a missão deixada por Jesus para cada um de nós. Lá em Mateus, capítulo 28, ele também vai dizer sobre essa missão, dizendo, olha, eu deixo eu dou toda a autoridade, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É a missão deixada para nós, é a missão dada à igreja, a missão de, de deixarmos discípulos, de pregarmos a Palavra, de anunciarmos o Evangelho, de cumprirmos o ide de Jesus. Essa é a nossa missão, esse é o chamado que cada um de nós tem, de cumprirmos esta missão da Palavra de Deus, de pregarmos, anunciarmos o Evangelho, ministrarmos as nações, alcançarmos as nações. Como diz o apóstolo Paulo, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Romanos capítulo 12, verso 2. Então essa é a missão. a missão, a nossa missão enquanto igreja, enquanto povo de Deus, é anunciarmos o evangelho, é pregarmos a palavra, é falarmos do amor de Jesus, é levarmos a mensagem aos perdidos. Mas precisamos entender que como missão principal, como diz também o apóstolo Paulo, é começarmos a entender onde começa a nossa missão. Não adianta ganharmos o mundo inteiro, mas perdemos a nossa alma. Noé tinha uma grande missão, a grande missão de Noé era continuar a obra de Deus nesta terra, povoando a terra após o dilúvio. Mas a palavra de Deus nos mostra que ele entrou na arca não sozinho, mas ele entrou acompanhado da sua esposa, seus filhos, a esposa dos seus filhos. A missão de Noé passava pela sua família. A missão de Abraão passava pela sua casa. Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A missão de Abraão era alcançar a, a, todas as famílias da terra ao um mundo. A sua descendência abençoaria as nações. Mas ele precisava começar a ser uma bênção primeiro dentro da sua casa, dentro do seu lar. Aqui em Deuteronômio capítulo 6, a palavra de Deus está dizendo Moisés, reunindo o povo agora para entrar na terra prometida, e lá eles encontrariam nações já habitando naquelas, naquelas localidades, naquelas regiões. E a grande, o grande desafio seria para aquele povo não abandonar os princípios de Deus, mesmo entrando numa terra estranha para conviver com nações ao seu redor, com hábitos diferentes, com atitudes diferentes, com deuses diferentes. Eles agora tinham a missão de permanecer fiéis, a Deus, apesar de conviver nesse ambiente que seria um desafio se manter firme, fiel em obediência a Deus. Por isso, então, Moisés aqui renova para eles ah, toda a aliança, toda a lei, todo o ensinamento deixado por Deus através das leis. E em Deuteronômio 6, a partir do verso 6, ele está sendo específico falando para filhos quando ele diz estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão e elas lhe serão por frontal entre os olhos e você as escreverá nos umburais da sua casa e nas suas portas. A ordem era ensinar a palavra, inculcá-las aos filhos, para que eles não se desviassem. Então a missão era que eles ensinassem, inculcar, diz aqui verso 7, você as inculcarás aos seus filhos. A palavra ali usada como inculcar significa como abrir a mente e colocar lá dentro a palavra de Deus. Esse ensinamento deveria ser quando eles estivessem andando pelo caminho, quando eles estivessem sentados na sua casa, quando eles estivessem deitados, quando eles se levantassem, é, deveriam amarrar como sinal na mão, como frontal entre os olhos, na testa deles deveria estar a palavra. Você as escreverá no umbral da sua casa, nas suas portas, enfim, em todo momento, em cada instante. A missão deles era ensinar a palavra, era ensinar para eles, para os filhos, deixar um legado para os seus filhos do ensino da palavra de Deus, para que a geração futura não se desviasse, nem para a direita, nem para a esquerda, mas manter-se, uh, que eles se mantivessem firmes na presença do Senhor. Salmo 127, versículo 3, a palavra de Deus diz assim, Herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre o seu galardão. Nós estamos vivendo tempos difíceis, vivemos tempos em que os, os princípios da palavra de Deus estão sendo todos quebrados pela sociedade e pelo mundo à nossa volta. Valores e princípios judaico-cristãos estão sendo hoje atacados ferozmente pelo ritmo de vida da sociedade moderna, da sociedade pós-moderna. Hoje vivemos um relativismo, vivemos um hedonismo, a busca pelo prazer a qualquer preço, a busca pela felicidade, ainda que isso custe o sofrimento dos outros à nossa volta, é o que nós vemos hoje em dia. Os princípios e valores de família estão sendo quebrados. A família já não tem mais o mesmo valor de anos atrás. O casamento já não tem mais o mesmo valor de anos atrás. Hoje em dia, por qualquer razão, se separa, se divorcia, quebra a família, destrói um casamento. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a família continua tendo o mesmo valor. Aquilo que Deus fez lá no Éden, continua tendo o mesmo valor. Quando Deus uniu o homem e sua mulher para que os dois se tornassem assim uma só carne. E a partir deles viessem os filhos. E a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Então veja, os nossos filhos são a herança que Deus nos deu. Os nossos filhos, quando, quando Deus tinha que deixar uma herança para nós, Ele deixou os filhos como herança. Ou seja, nós temos a missão de preservar essa herança, de cuidar desta herança. Nós somos os mordomos que recebemos a missão agora de administrar a herança que Deus nos deixou. Os nossos filhos são essa herança deixada por Deus e nós temos a missão de administrar essa herança, de cuidar desta herança e de chegar lá no fim e dar conta a Deus da herança que Ele nos deu. Nesses tempos difíceis, nós temos essa missão de cuidar dos nossos filhos, de levá-los e de criar filhos. A nossa principal missão, o nosso principal legado é criar filhos para Deus. Anote isso no seu coração, meu amado minha amada irmã. Enquanto pais... Enquanto a missão de mães, de pais que temos, a nossa principal missão, o legado principal que precisamos deixar aos nossos filhos é criá-los para Deus. É criar os nossos filhos para Deus. Alguém disse que nós criamos os filhos não para nós, mas para o mundo. Não, não, não. Nós não fomos chamados para criar filhos para o mundo. Nós fomos chamados para criar filhos para Deus. Nós fomos chamados e recebemos como missão a, a missão, a árdua e difícil tarefa de educar os nossos filhos para Deus, que eles possam servir ao nosso Deus com todo amor, com toda dedicação, com todo carinho entregando a vida ao Senhor, que os nossos filhos tenham Deus, não como Deus dos pais nossos filhos não devem servir ao Deus dos pais deles mas devem servir ao Deus deles Deus precisa ser o Deus deles, eles precisam ter intimidade e comunhão com Deus, eles precisam conhecer a Deus mas para isso nós precisamos abrir essa ponte ensinar o caminho como a palavra de Deus diz, provérbios 22 6, ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando for velha não se desviará dele, então a nossa missão é educar os nossos filhos para Deus, por isso aqui em Deuteronômio capítulo 6, verso 6 e até o 9, ele diz lá que nós devemos inculcar a palavra na mente deles. Quando estiver sentado, quando estiver em casa andando, quando estiver no caminho, ao deitar-se ou, deitar ou levantasse. Enfim, essa é a nossa missão. A nossa missão de transformar o mundo começa por transformar a nossa casa. A nossa missão de pregar o Evangelho ao mundo, fazermos discípulos, ganharmos almas e vidas no mundo, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, começa dentro da nossa casa. Não dá para ganhar o mundo inteiro, mas perder a nossa casa. Não dá para é, pregar para os de fora, mas perder aqueles que estão dentro. Então, o nosso chamado começa dentro de casa você que me ouve nessa manhã você meu irmão, minha amada irmã que trabalha na obra de Deus que é chamado para fazer a obra do Senhor que é chamado para ganhar almas, para transformar vidas que tem pregado a palavra, que tem anunciado o Evangelho que tem um sede no coração por ganhar o mundo a sua missão começa em ganhar a sua casa a sua missão começa em pregar para os seus em levar a obra de Deus e a graça de Deus para dentro da sua casa mas para que a gente entenda isso aonde começa o nosso chamado, sim, dentro de casa, na família, mas eu quero chamar a atenção para o versículo 6, Deuteronômio, capítulo 6, verso 6, onde a palavra de Deus diz assim, estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, então vamos aqui organizar aqui, sabe, se estivéssemos fazendo uma lista de tarefas, olha, eu fui chamado para ganhar o mundo, ótimo, glória a Deus, eu preciso ganhar o mundo, mas antes de ganhar o mundo, eu preciso ganhar a minha casa, eu preciso, eu preciso pregar para os meus, os meus filhos precisam ser cristãos, minha família precisa estar caminhando na presença de Deus, eu tenho uma missão de deixar esse legado para os meus filhos, essa é a herança que Deus me deu, eu tenho, eu tenho uma missão, de apresentá-los a Deus e de criar filhos para o Senhor, antes de, de ganhar o mundo, preciso ganhar a minha casa, minha família, meus filhos, meu lar, meus pais, minha mãe, eu preciso ganhar os meus, olhar para dentro da minha casa e pregar o evangelho para os meus, é, é por aí que começa esse chamado, e antes de pregar para os filhos, para a família, os pais, para a esposa, a palavra de Deus diz assim, estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Então antes de começar pelos filhos, tem que começar em mim, tem que ser em mim primeiro. Antes de abrir a cabeça dos nossos filhos e colocar a palavra lá dentro da mente deles, do coração deles, da vida deles, ela precisa estar em mim, parece ser tão óbvio, parece ser tão óbvio. Mas é isso, a primeira coisa é que nós sejamos transformados por essa palavra. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Então, primeiro é em nós. Então, eu, eu, eu quero fazer aqui essa relação de escala de prioridades, eu preciso ganhar o mundo, antes de ganhar o mundo eu preciso ganhar a minha casa, antes de ganhar a minha casa, eu tenho que primeiro ganhar a mim, o meu coração, o meu coração tem que estar cheio da palavra de Deus, estas palavras, Moisés diz assim, estas palavras que hoje lhe ordeno, estarão no seu coração, então antes de estar nos outros, tem que estar em mim, antes de transformar os outros, tem que transformar a minha vida, antes de impactar os outros, tem que impactar a minha vida, não vale aquela coisa assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, Jesus criticou os fariseus porque eles eram hipócritas. Jesus diz assim em Mateus 23, olha o que eles estão dizendo, os escribas e fariseus. Obedeçam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque eles falam, mas não fazem isso não vale para nós o que Moisés está dizendo é que isso não vale para nós primeiro precisa começar em mim porque que muitas vezes os nossos filhos não oram porque eles não veem que nós estamos orando, eles não nos veem orando porque que nossos filhos muitas vezes não leem a palavra, porque nós não lemos a palavra, nós queremos que eles leiam mas nós não fazemos eles precisam nos ver fazendo nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos eu me lembro do meu avô, Luiz André, morador lá de Itaperu, numa cidade aqui do interior do Rio de Janeiro. Um homem que se converteu com 19 anos de idade, que viveu até próximo a 99 anos. Foram 80 anos servindo a Deus. E eu me lembro dele sentado na sua cadeira, com um quadro do apocalipse na cabeça, sobre, a, sobre a cabeça dele pendurado na parede. E ele sentado naquela cadeira com a Bíblia nas mãos lendo a Bíblia, buscando a Deus, nossos filhos têm visto isso em nós, nós temos orado, nós temos buscado a Deus, nós temos feito os nossos cultos familiares dentro da nossa casa, temos feito isso, será que temos investido tempo nisso? Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão primeiro no seu coração, depois vão estar no coração dos seus filhos, depois que estiverem em nós, estarão nos nossos filhos. Nós precisamos entender que nós ensinamos através do exemplo e não das palavras apenas. Tem gente que pensa que um discurso bonito vai ensinar, se o discurso estiver desconectado da sua prática de vida ele vai ser vazio, vai ser hipocrisia, e ao invés de aproximá-los de Deus, vão afastá-los de Deus. Ao invés do seu discurso aproximar os seus filhos de Deus, esse discurso vai acabar afastando de Deus, porque ele vai ver a hipocrisia, a mentira, a incongruência entre o discurso e a prática. Você precisa voltar o seu coração para Deus, você precisa entender que a sua missão é primeiro você viver, você ser transformado, você ser mudado, você entender que você precisa viver a prática da palavra de Deus. O seu casamento, a sua vida, como, como anda o seu casamento? Que casamento os seus filhos têm visto? Se você quer de fato deixar um legado para os seus filhos de uma vida equilibrada, abençoada emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, começa pelo seu casamento você está bem na sua vida conjugal, você quer amar os seus filhos então faça o seguinte, ame seu cônjuge ame a mãe dos seus filhos ou o pai dos seus filhos se você é mulher, ame o pai dos seus filhos ensine seus filhos a respeitar o respeito começa assim com o respeito que tem dentro da sua casa mas um casal que se agride o tempo inteiro, o que é que está ensinando de Deus para os nossos filhos, para os seus filhos um casal que vive mal que vive destruído, que vive um lar separado, o que tem ensinado? Nós precisamos viver os princípios da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada primeiro precisa estar no nosso coração, se não estiver no meu coração, eu não vou conseguir ensinar para aqueles que estão à minha volta. Então, em primeiro lugar, ela tem que impactar você. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Tem que causar impacto na sua vida. Tem que mudar a sua prática de vida. Tem que mudar as suas atitudes. Tem que transformar-nos numa vida honesta. Nossos filhos têm visto honestidade em nós. Nossos filhos têm visto verdade em nós. Tem que ser uma vida vivida com verdade, não com mentira. A palavra de Deus precisa impactar o nosso coração para nos transformar para estar no nosso coração. E a partir do momento que está no nosso coração, então vai estar no coração deles. Nós somos exemplos. Nós somos o um modelo. Eles vão olhar para nós. E através das nossas atitudes, eles vão aprender. Eles vão olhar. E eles vão ter as atitudes. Não adianta termos uma prática de vida desconectada da nossa Mensagem daquilo que pregamos. Então, olha, Deus te chamou para você ganhar o mundo, Deus lhe chamou para você pregar as nações e que Deus lhe use nessa missão. Mas entendendo que a missão começa em casa. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo: aquele que não sabe cuidar da sua casa não serve para cuidar da igreja não adianta ganharmos o mundo, mas perdemos a nossa casa, perdemos a nossa família. Nossos filhos precisam caminhar na presença de Deus. Eles precisam ser servos de Deus. Mas para que eles sejam esses servos de Deus, nós precisamos ser esses. Ser homens de Deus, mulher de Deus. Estas palavras que nós vamos pregar precisam primeiro estar em nós, transformando a nossa vida, transformando o nosso coração. Então, nosso chamado como... Como pais, para deixar um legado aos nossos filhos, a nossa administração do nosso lar, para cuidar dos nossos filhos, precisa primeiro impactar a nossa vida. Impactar o seu casamento, o seu lar, a sua família. Construa um lar de paz. Construa um casamento de paz. Construa um casamento feliz. E esse casamento feliz vai trazer segurança aos seus filhos. O Deus que abençoa. O casamento dos pais é um Deus que vai ser desejado pelos filhos. Mas hoje nós temos uma realidade de jovens que simplesmente não querem se casar. De jovens que estão traumatizados pelos sofrimentos que viveram dentro de casa. Por uma casa em guerra o tempo inteiro. Por um casal que se agride o tempo inteiro. Por um casal cristão. Homem de Deus, mulher de Deus, mas que se agride o tempo inteiro. Casais que, infelizmente, vão para a igreja cantar juntos no mesmo coral, mas que dormem em, casa, em quartos separados dentro de casa. Que exemplo é esse que nós estamos dando para os nossos filhos? Que Deus é esse que não tem o poder de impactar o nosso casamento? Como ele vai impactar o coração dos nossos filhos? Então, hoje é dia de você pensar... Será que eu tenho vivido os princípios da palavra de Deus? Será que eu tenho sido como Noé? Que a Bíblia diz, Noé, Noé construiu uma arca, foram 100 anos construindo a arca e se preparando para o dilúvio. Quando ele entra na arca, entra na arca ele, sua mulher, seus filhos e as esposas dos seus filhos. O que é que levou seus filhos a entrarem na arca? Talvez o testemunho de Noé, que não era um homem perfeito mas que a Bíblia Sagrada diz sobre ele, homem íntegro, homem que não reto, homem que se desviava do mal, homem que, que obedecia a Deus, que andava na presença de Deus, mesmo no mesmo de uma geração corrompida, mesmo no meio de uma geração que não queria a presença de Deus a ponto de ser condenada a, pela, pela, pela sua desobediência. Então, Noé era esse que é um homem que é encontrado diante de Deus, vivendo em obediência. Gênesis, capítulo 6, verso 9, fala sobre Noé. São essas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Deuteronômio, capítulo 6, verso 6, diz, Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Elas estavam no coração de Noé. Elas estavam no coração de Noé. Noé andava com Deus. Noé caminhava com Deus. Noé tinha um coração cheio da presença de Deus. Cheio da palavra de Deus. Como está o nosso coração? O nosso coração longe de Deus. O nosso coração desviado de Deus. O nosso coração que, que abandonou Deus. Que tem práticas que são absolutamente contrárias. Exigimos dos outros aquilo que nós não fazemos. Seus filhos vão orar. Quando eles lhe vêm orando. Seus filhos vão ler a Bíblia, quando eles veem você lendo a Palavra de Deus. Seus filhos vão amar a Deus, quando eles veem que você ama a Deus. Seus filhos vão respeitar a, a sua esposa ou o seu marido, quando eles veem você respeitando a sua esposa o seu marido. Quando eles veem vocês fazendo, eles também vão fazer. Quando eles veem vocês vivendo, eles também vão viver. Não adianta nós exigirmos dos outros aquilo que nós não praticamos. Não adianta exigirmos dos nossos filhos que eles sejam aquilo que nós não somos. Então, nessa, nessa herança deixada por Deus, que nós devemos administrá-la, nós precisamos entender que a nossa missão é sermos exemplos, é servirmos como exemplo aos nossos filhos. Por isso, o seu chamado para transformar o mundo... Começa por educar os seus filhos O seu chamado para educar os seus filhos Começa por ter um casamento abençoado feliz Eles precisam ver o seu casamento Como um casamento equilibrado, abençoado e feliz Mas para que você tenha um casamento abençoado e feliz tem que A sua vida precisa ser transformada Você precisa ter a palavra de Deus no seu coração Você precisa ter a presença do Espírito Santo no seu coração Que vai gerar os frutos do Espírito na sua vida, que amor, alegria, paz, longa animidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, agindo no seu coração a partir da ação do Espírito Santo. Não espere que os outros sejam aquilo que você pre primeiro precisa ser. Comece em você. O mundo vai ser transformado quando a sua vida for transformada, quando você for um homem de Deus, quando você abandonar as práticas erradas, quando você Entender que precisa começar em você. Dentro da sua casa, sua família vai mudar quando você mudar. Seu lar vai ser transformado quando você permitir que Deus transforme o seu coração. Como você tem sido como marido. Um marido amoroso, um marido atencioso. Um marido que, que se preocupa com as necessidades emocionais da sua esposa. Que se preocupa com as necessidades espirituais da sua esposa. Como tem sido você minha amada irmã, como esposa, alguém que se preocupa com as necessidades afetivas físicas do seu marido, que cuida da sua casa com amor e dedicação, é isso que seus filhos têm visto? Um casal ajustado, um casal feliz, um casal que vive debaixo da bênção de Deus, é isso que ele tem visto? Se ele tem visto isso, uma casa feliz, um lar feliz, um lar equilibrado, então isso ele vai desejar para a vida dele lá na frente mas se ele vive um lar, aonde vocês vão para a igreja, mas é uma casa absolutamente destruída, um casal absolutamente destruído, uma vida completamente longe dos padrões e princípios de Deus, para que ele vai querer esse Deus? Para que ele vai querer caminhar com esse Deus na presença de Deus, se tudo é apenas uma mentira? Então hoje, eu quero aqui terminar Deixando mais uma vez essa palavra ao seu coração, onde o versículo principal dessa manhã é Deuteronômio, capítulo 6, verso 6. Onde Moisés diz assim ao povo, estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Então, primeiro de tudo, comece em você. Deixe que Deus transforme sua vida. Desde que Deus impacte o seu coração e a partir de você impacte sua casa, seu casamento. Depois de impactar o seu casamento, vai impactar os seus filhos. Depois de impactar os seus filhos, vai impactar o mundo lá fora. O legado que nós precisamos deixar são filhos criados para Deus. E eles serão criados para Deus se eu viver para Deus. Se a minha vida estiver voltada para Deus, então aquilo que meus filhos aprenderão através do meu exemplo, é que eles também devem viver uma vida voltada para Deus. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu lar, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus e amém.
4: do presente julga todo teu fracasso mas sabem aquela promessa que Deus fez no passado está chegando o tempo que Deus falou vai se cumprir só não desista agora ostras felizes não fazem joias Só quando feridas Enfeitam história Assim é a vida De quem é fiel Ferido na terra Com joias no céu Ramos bordados Produzem mais flor São pouco de tempo E volta a cor E cada videira Virá sua paz Enquanto te ferem Você cresce Deus
1: Que louvor lindo, hein, gente? Ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Nós já estamos chegando ao final do nosso culto da Igreja Cristo em Casa, nessa primeira edição. Quero agradecer, meu amigo, querido pastor Humberto, Humberto Rodrigues, da minha Igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador, na Estrada Governador Chagas Freitas, 265, na Ilha. Obrigado, meu pastor querido, mais uma vez, tá, meu irmão? Débora Lira, aquele abraço, um ótimo domingo. Fábio Silva, meu irmão, até daqui a pouquinho, uma da tarde, com a grande parada e logo mais à noite no Cristo em Casa, hein, Fábio? Obrigado, hein, Michel Camargo? O pastor Humberto Rodrigues vai impetrar a bênção apostólica.
4: Amo o Teu nome O Teu favor Eu vou alcançar Filho de Davi Sei que estás Neste lugar Na multidão